0: Também nós temos a alegria de ter conosco o pastor David Merck, ele é missionário, tem trabalhado durante muitos anos no Brasil, ligado à palavra da vida, um, à primeira igreja batista de Etibaia, em, em São Paulo, ele já esteve conosco, acho que mais de uma vez, uma das vezes inclusive foi, um, foi o protetor do nosso retiro de casais e um, eu estava a partilhar com ele que pronto... É, a gente fica naquela, foi tão bom, tão bom o retiro em que ele teve connosco, depois que ele esteve, nunca mais conseguimos fazer um. E cada vez que íamos fazer um retiro havia algum problema. Então, este ano, uh, eu não sei se é porque ele veio outra vez a Portugal, mas este ano vamos conseguir, se Deus quiser, no fim deste mês, ter o nosso retiro de casais. Eu vou convidar o pastor David para vir, aqui, para vir aqui à frente. Como jovem que é, ele nem sequer precisa do. Da, não é da, da, da escada à volta, mas está à vontade. Chegou aqui entre nós sem, sem dificuldade nenhuma e é muito bom tê-lo connosco. Que o Senhor possa usar o Seu servo e falar aos nossos corações.
1: Amém. Obrigado, pastor. Foram seis anos... Desde a última vez que nós estivemos com os casais naquele encontro, eu já encontrei com alguns aqui que estiveram naquele momento. Eu farei uma rápida autoapresentação junto com a minha esposa, que está aqui na segunda fileira. Somos casados há 39 anos, ministrando já 34 anos no Brasil, junto com a nossa família. Nós somos... Membros do, da equipe pastoral da primeira igreja batista de Atibaia e professor do seminário já 34 anos é, no Brasil. Na copa da nossa casa, onde nós tomem, tomamos o pequeno almoço, tem as fotos dos nossos netos. Nós temos seis filhos e 18 netos, pasmem irmãos, já gostaram disso. É, e temos mais dois a caminho, então teremos 20 netos e eu só tenho 35 anos de idade, então é um milagre que Deus fez entre nós, mas algo muito interessante, de vez em quando a minha esposa troca as imagens dos nossos miúdos, dos nossos netos, e nós percebemos o crescimento de cada um deles. Olhamos e percebemos como a Lila tem crescido, é uma mocinha agora. O pequeno Ben é cada vez mais forte. Algo interessante que acontece, é o crescimento dos nossos filhos é marcado às vezes nas paredes de casa com dois aninhos, quatro, nós gostamos do crescimento, recentemente nós estivemos em junho desse ano, quase todos nós reunidos em Colorado dos Estados Unidos, uma casa alugada, não alugada, é emprestada para nós, e uma das minhas filhas presenteou todos os sobrinhos com uma camisa, me desculpem, da seleção brasileira, e percebendo a escada, colocaram o um número da ordem de nascimento de cada um, junto com o um nome, chegando até o número 18, miudinho. Mas olhando para essas fotos, me ocorreu algo que tem ecoado fortemente em meu coração. É um paradoxo, uma verdade que parece contrária do esperado. O paradoxo de crescimento na vida cristã, em que crescimento, como normalmente nós medimos, em independência. Então, a primeira vez que a criança recebe comida sólida, papinha, e já passa para o Instagram os primeiros passos vêm para o vovô, o primeiro dia na escola, independência, a adolescência causa muita dificuldade às vezes para os pais, porque os filhos estão flexionando seus músculos de independência, mas marca o crescimento, queremos isso, como o pai que ensina o filho andar de bicicleta precisa soltar, para aprender a ser independente. Mas na vida cristã é diferente. O paradoxo da vida cristã é que crescimento espiritual é medido em crescente dependência. ou seja, o que o próprio rei Salomão falou como jovem rei, príncipe rei, oh Deus, eu não passo de uma criança, e essa é uma das orações que Deus mais gosta de ouvir de nós, essa criança sabe o segredo, por isso está piscando para todos nós, e esse segredo, sobre esse segredo que não é segredo, é um dos temas da Bíblia de início ao fim, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos apontando, não para o triunfalismo dos nossos dias, mas para uma mensagem que Deus quer que nós cresçamos em pequenez. O que caracteriza os nossos dias hoje é um triunfalismo e arrogância espiritual que as Escrituras desconhecem. Eu sou cabeça e não rabo, cauda, eu sou príncipe, eu sou mais que vencedor, notem a ênfase em eu. Eu declaro, eu decreto, eu exijo, eu determino, eu reivindico. O único problema com tudo isso, é o eu. Esses super crentes, em nome de Jesus, inflam o seu peito com arrogância, orgulho não é dependência não é criancice não é crescimento em pequenez não é o que João falou, convém que ele cresça e que eu diminua meu lema de vida muitas vezes talvez com alguns irmãos convém que Jesus cresça e que me leve junto com ele a bênção. A graça de Deus repousa sobre os humildes. Gostaria que abrissem suas Bíblias, no livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, capítulo, versículo 5 e 9. Eu queria tanto que o filho do pastor da Dona Ida estivesse aqui, porque quando nós conhecemos o Gabriel, eu soube que, a área dele, a arqueologia, e isso que nós vamos fazer, eu preparei toda essa mensagem só para ele, e ele está a pregar para outros hoje. <risos> Primeira Pedro, capítulo 5, é, é como um site arqueológico. E hoje nós vamos fazer duas coisas, primeiro nós vamos escavar a superfície, e descobrir, não antiguidades, relíquias, mas preciosidades para os nossos dias, sobre o crescimento em pequenez, e depois de descobrir esses princípios na superfície da escavação, nós vamos cavar dois eixos, porque esse texto tem raízes profundas no menos novo testamento… Primeiro nós vamos olhar para a superfície e rapidamente no final, cavar dois eixos e tudo isso antes das 15 horas da tarde. A mensagem do texto, Deus quer que cresçamos em pequenez, Deus resiste aos soberbos contudo aos humildes concede a sua graça, para crescermos em pequenez, nós temos que adotar, vestir-nos de humildade, menos eu, mais Cristo, o que a Bíblia define como o temor do Senhor, me acompanhe então na leitura de 1 Pedro 5, 5 a 9, depois vamos escavar a superfície desse texto, rogo igualmente aos jovens, sejam submissos, forma de humildade aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros, singivos, vestivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, citando o livro de provérbios, contudo aos humildes, concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Se sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ó oh, Senhor, por favor, nos ensine princípios preciosos da tua palavra para nossa sobrevivência essa semana, para que nós sejamos, sim, Senhor, candidatos da sua graça, desmerecido por nós. Tire de nós toda a pretensão de merecimento, para que nós encontremos em Cristo Jesus o único mérito e que a Tua graça seja abundante em nossas vidas, na medida em que nós nos esvaziamos da arrogância, da soberba e do orgulho, convém que Jesus cresça hoje e que nós diminuamos, porque Senhor nós não passamos de crianças. Amém. Ao escavar esse texto, a primeira coisa que descobrimos no versículo 5 é que submissão às autoridades que Deus coloca em nossas vidas, aqui os mais velhos, para os jovens, já é uma manifestação de humildade. Para alguns, submissão é um palavrão, algo sujo, quando se trata da mulher ao marido. Mas como certa vez um pastor disse, submissão é o sabor do cristianismo. Nós somos os melhores cidadãos porque nós nos submetemos, nós nos alinhamos debaixo das autoridades que Deus colocou. Nesse texto, submissão é uma forma de humilhação, auto-humilhação por parte dos jovens aos mais velhos. Não é uma característica típica do jovem do mundo que é dono do seu próprio nariz, que manda chuva na sua vida, que faz o que quer, quando quer e como quer. Mas do jovem cristão é diferente. Alinhar-se voluntariamente debaixo dos conselhos, diretrizes da liderança espiritual, nossos guias espirituais, dos presbíteros, dos diáconos, dos pais, dos líderes, é uma marca do céu, assim como Jesus voluntariamente se submetia à vontade do pai, o Espírito ao filho e ao pai, é marca do céu, o cheiro de enxofre é insubmissão, foi isso que Satanás fez insubordinou-se contra a hierarquia celestial, mas em segundo lugar, lemos que humildade é uma virtude cristã, adquirida e desenvolvida, é uma boa nova para quem não foi criado no lar cristão, que não tem esse legado de gerações de servos fiéis do Senhor, como a minha esposa tem, como o pastor tem. E alguns, olha o que diz, versículo 5. Outros sim, no trato de uns com os outros, em relacionamentos, diz, singivos, todos de humildade. Agora chega no cerne da questão, já vimos nos jovens mas a boa nova para nós é que eu posso adquirir e desenvolver uma vida que me torna um candidato de baldes da graça de Deus, vestindo-me de humildade, tomando o lugar menor uma escolha, uma decisão, em prol dos relacionamentos, de não peitar todo mundo, de não insistir que as coisas sejam feitas do meu jeito, mas de me humilhar, não vem a humildade, o que também tem a ver com o temor do Senhor, de forma genética, alguém que veio a Cristo mais tarde da vida, a graça penetrou as trevas do seu coração mas lamento os anos perdidos, mas está tudo bem, porque se humilhar-se, se torna candidato de mais graça, quando Deus olha da copa dele, do celestial, e percebe não nosso crescimento e independência, mas olha como a Márcia, se humilhou naquela situação, sofrendo o mal para fazer o bem, Miguel, Gabriel, mais graças sobre a Márcia, olha Joãozinho, a sua oração em meio ao seu serviço, um patrão injusto, olha Miguel no serviço dele, desculpa, na escola dele, quando todos os seus colegas estão tirando sarro, marginalizando dele, e ele, ó oh Deus, eu não passo de uma criança, socorre, mais graça anjos, mais graça. É uma boa nova para todos, não tem elite, candidato de graça, eu mereço. Os candidatos da graça de Deus são os menos para que ele seja mais. Terceiro lugar... As más notícias. No final do versículo 5, nós chegamos no cerne da questão, que é justamente uma citação do Velho Testamento, nós veremos isso cavando um eixo mais fundo dentro do nosso site arqueológico. A razão por que devemos fazer isso? Porque Deus resiste aos soberbos. Isso me assusta. Quantas e quantas vezes, tantas áreas da minha vida que eu percebo, eu sou soberbo, eu sou orgulhoso, áreas que eu nem percebo. Não a nós, não a nós, diz o salmista 115, versículo 1, mas ao teu nome da glória, eu sou o ladrão da glória, eu roubo a glória enquanto eu prego. O diabo, aquela frase foi muito boa. Miguel, segura a graça, Davi agora não. Deus resiste, essa palavra é muito forte. Imagino que poucos aqui são fãs do futebol americano, como eu sou, é um esporte... Esquisito, reconheço, mas deixa eu usar uma ilustração, porque a palavra usada para Deus resistir ativamente, nos assusta, Deus se torna contra, imagina, você é, é grandão, não? na sua freguesia, tem um metro e 70, pesa 65 quilos, e quando joga bola com outros miúdos, outras crianças você derruba todo mundo, então entra num time, por exemplo, de futebol americano, você acha que o máximo, chega a hora de, de entrar na linha para fazer defesa, para atacar e proteger o que lança a bola, e quando você chega na linha, começa a olhar para quem está do outro lado, que vai derrubar, até que... é um goliz. Dois metros e trinta, 140 quilos, eu já era. E a palavra usada aqui, Deus resiste, Ele se coloca do outro lado da linha para nos derrubar. Gostamos muito de falar, se Deus é por nós, quem será? Mas e o contrário? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Eu não quero Deus, que Deus me resista. Mas isso nos leva para a segunda parte agora, uma boa nova sim. O nosso quarto princípio, Deus concede seu favor não merecido, ou seja, sua graça aos humildes. Completando a citação de Provérbios, diz o texto, versículo 5, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, porém, mas aos humildes, os mesmos que são submissos aos mais velhos, que vestiram-se de humildade, tomando o lugar mais baixo, que preferiram o irmão antes de si próprio, o verdadeiro espírito outrocêntrico de Jesus. Deus concede graça aos que se humilham, eu quero me tornar candidato de graça, por isso recentemente a minha oração predileta tem sido, ó oh Deus eu não passo de uma criança, eu não sei ensinar, eu não sei pregar, eu não sei dirigir, eu não sei conduzir os negócios, eu não sei dirigir, liderar outras pessoas, eu não passo de uma criança, agora graça sobre Davi. Graça não é uma coisa como a igreja católica ensina. Graça é o favor de Deus. Para os que sabem que não merecem nada disso, celebramos na ceia do Senhor exatamente isso, Ele é digno, eu não sou. As únicas pessoas que tomam a ceia de forma indigna, são as orgulhosas que acham que merecem a salvação. versículo 6, Deus exalta os humildes, no tempo dele, humilhai-vos portanto, notem o tema continua, humilhai-vos portanto, sob a poderosa mão de Deus, confie nele, espere nele, não defenda seus próprios direitos, construa sua identidade em Cristo Jesus, nada perder, nada ganhar, nada a provar, deixa ele ser seu defensor, humilhai-vos portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, talvez não agora, Moisés, passou 40 anos, achando que ele era o máximo, o libertador de Israel passou 40 anos no deserto aprendendo que ele não era ninguém. E os últimos 40 anos Deus o exaltou agora, porque pode receber a graça do Senhor. Para José foi a mesma coisa. Demorou 17 anos até Deus o exaltar. Ele tomou o lugar mais baixo. Está vizinho não pense em Davizinho, precisamos ser como Davi, sim, precisamos ser como Davi, humildes, não, eu pego esse gigante, não, foi um grande Deus, por trás de Golias, e Davi fitava olhos nele, era o Deus de Davi, não o Davi de Deus, tempo nos falta, como diz o autor de Hebreus, para falar de Daniel e tantos outros, Agora, o sexto princípio, relíquia talvez, artefato que nós encontramos nesse texto, mas para os nossos dias, nos surpreende. Versículo 7, continua o pensamento do versículo 6, notem o gerúndio lançando... Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, lançando, ou seja, a maneira pela qual nós nos humilhamos, é não andando ansiosos, preocupados, nervosos, ansiedade é uma forma de orgulho. Essa é uma grande surpresa, nós usamos muito esse texto em momentos de oração, fora do contexto, quando eu ando ansioso, é porque eu tenho síndrome de Deus, eu acho que eu tenho mais controle, eu preciso resolver essas coisas, eu tenho o peso do mundo sobre as minhas costas, quando somos tentados a ficar ansiosos em defesa de nossos direitos, reputação e tudo mais, precisamos baixar a bola, humildade significa entregar tudo. Ele tem cuidado de vós. Descanse. O convite de Jesus, finde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados com que com aquela máscara dourada que projeta sua imagem com o peso do universo como nós precisássemos resolver tudo. Não. Tomai sobre vós o meu jugo, entre na canga com Jesus e deixa que Ele carregue o peso, Tomai sobre vós o meu jugo, Ele diz, e aprendei de mim, aprender o que Jesus, como vencer, como ser mais que vencedor, como declarar, decretar e reivindicar, não, Aprender de mim que eu sou manso, humilde de coração e achareis descanso, porque carregar o peso da minha reputação, dessa máscara dourada é demais, não tem descanso, a ansiedade é um pecado, de orgulho, mas olha a última coisa que nós encontramos, nesse texto, também nos surpreende, porque os últimos dois versículos nesta sequência, dizem assim, sede sóbrios e vigilantes, acordados, alerta, o diabo, campeão de orgulho, insubmissão, arrogância, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar, quem será? Os orgulhosos, tem o um cheiro de enxofre, característica do inferno, procurando alguém para devorar, quando o texto fala isso, podemos imaginar os cristãos do primeiro século, alguns dos seus, haviam sido devorados no coliseu, Vestidos de pele humana. De pele de animal. Expostos às feras. Que sentindo cheiro de carne moída. Desciam e matavam. Despedaçavam os irmãos deles. Eles sabem do perigo. Mas agora. É o diabo. E no contexto. É o orgulho. O diabo insurgiu-se contra o trono de Deus, queria ser Jesus no universo, o anjo da luz, receber a glória de Jesus, e por isso está no inferno. Um texto paralelo, fala de um repelente, podemos dizer que o diabo Farejo, o perfume de picanha, que é orgulho para ele. O texto de Tiago capítulo 4 fala, cita o mesmo texto do Antigo Testamento e diz isso, antes Deus dá maior graça pelo que diz, Tiago 4, 6 e 7, Deus resiste aos soberbos. Mas da graça aos humildes, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Na guerra espiritual não é triunfalismo, não é super crente, na guerra espiritual o repelente, anti-diabo é humildade ele não tolera, ele não suporta, ele não atura, o cheiro de humilde, de humildade, mas tem alguém, <risos> com perfume de picanha, vai atrás, e assim termina a nossa escavação da superfície, mas eu quero, rapidamente, contar a história para os irmãos, da história por trás desse texto. Eu vou parar com a apresentação aqui, porque a, a apresentação que foi aberta é outra, então prestem atenção, porque eu só, só vou contar história para os irmãos e nós vamos terminar. esse texto tem dois eixos, profundos que nós podemos cavar para baixo, vamos pensar um pouco, no primeiro eixo, Deus dá graça aos humildes, esse eixo arqueológico tem uma grande história, porque volta para provérbios, olha na sua Bíblia, provérbios capítulo 3, versículos 4 e 5, Provérbios 3 é o texto citado no Novo Testamento, se cavarmos um pouco mais fundo, descobrimos que foi o próprio Salomão que disse em Provérbios 3, essas palavras, certamente Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes, os escarnecedores são os arrogantes, soberbos, orgulhosos, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Mas de onde veio essa ideia de Deus dar graça aos humildes? Vem justamente de Salomão, quando Deus apareceu para ele, num sonho noturno, oferecendo um desejo para ele, algo inédito, raro e Salomão não perde a oportunidade, ele se vê como criança e diz para Deus, agora pois ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar a Teu servo, em lugar de Davi meu pai, eu não passo de uma criança Deus, não sei como conduzir-me. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente disser entre o bem e o mal. O texto diz, Deus se agradou tanto, que pediu mais baldes de graça, sobre Salomão humilde. Mas onde será, Acavando ainda mais fundo, Salomão pegou tudo isso? Eu entendo que foi sobre o seu próprio pai Davi. Tavizinho, tá conhecido talvez pela família como o oitavo, caçula. Mas no chamado culto doméstico, Davi e Batisseba ensin a ensinar Salomão, Provérbios 4, o testemunho dele diz isso quando eu era filho, Salomão falando em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia, Salomão, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria Salomão, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, não a desampares, e ela te guardará, ama-a e ela te protegerá, o princípio Salomão da sabedoria é, adquire a sabedoria sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, quando Salomão teve chance, não perdeu a oportunidade, oh Deus me dá sabedoria, Para receber sabedoria tem que se humilhar. E falar: o Senhor sabe, eu não sei. Como Deus gosta disso. Podemos até chegar no próprio rei Davi e ver a diferença entre ele e Saul. Saul, que era maior que todos, ele era o gigante de Israel. Deveria ter enfrentado Golias. Mas foi Davizinho com pedrinha. Por isso Davi, no Salmo 131, deixou muito claro eu não passo de uma criança, não é ambiciosa a minha alma, não ando à procura de coisas grandes demais, maravilhosas demais para mim, mas como uma criança desmamada, não criança que bebe a le o leite da mãe, a criança que só quer a mãe porque é mãe, assim a minha alma para comigo, acalmada, não ambiciosa, esse o eixo, Deus da graça aos humildes tem uma longa história, e nós talvez devamos adotar essa semana para o resto da nossa vida esse lema: Deus, eu não passo de uma criança, tire o peso do mundo sobre suas costas, esqueça da ansiedade, lance sobre ele e repita dez vezes por dia, Deus eu não passo de uma criança e o prazer do Senhor será derrubar baldes de favor, porque o filho dele recebe a glória, Senhor eu não passo de uma criança em meus estudos, no meu trabalho meu ministério, com as finanças do lar, da empresa, diante das tentações, na da liderança do meu lar, na educação dos meus filhos, nas decisões que tenho a tomar em meio à aprovação. Deus, eu não passo de uma criança. O último eixo que nós encontramos aqui, eu vou passar todos aqui, Só para refletir biblicamente, Deus resiste aos soberbos, também uma longa história, cavando, cavando, em, no livro de Atos encontramos Herodes, Herodes mata Tiago, apóstolo, irmão de João, o filho do trovão, morto, Pedro, encarcerado, Herodes vai matá-lo, Deus não faz nada. Mas no final de Atos 12, o rei Herodes faz um discurso. E as pessoas de tiro e se gritam, é voz de um Deus, não de um homem. Na hora, por não dar Deus, a glória foi comido por vermes. Deus resiste os soberbos, ladrões da glória. Lembra de Nabucodonosor? Daniel capítulo 4, já prevenido advertido, mas um ano depois, andando pelo palácio, não é essa grande Babilônia que eu fiz para a glória do meu reino, não são esses os jardins que eu plantei, uma maravilha do mundo, não é esse grande povo que eu, e na hora, o anjo do Senhor o feriu e virou bicho, fera, sete anos comendo grama, porque não deu a Deus a glória, se cavar mais um pouco, chega na torre de Babel, esses homens que não vão obedecer a Deus, não vão espelhar a glória de Deus, vão tornar célebre o seu nome, não vão espalhar o reino de Deus, vão ficar aqui mesmo e vão construir a sua torre chegando aos céus e Deus tem que descer com microscópio para ver, gente, você está vendo, não estou... Ah, olha, olha só, oh, 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 olha a torre deles. Enquanto Deus faz isso, desce lá e acaba confusing all of their languages so that one person can't understand what the other person is saying. And the whole world gets confused. Deus resiste soberbos e se cavar mais um pouquinho você chega no próprio inferno onde nasceu orgulho soberba arrogância e quando o diabo sente aquele cheiro de enxofre em nossas vidas, é como picanha Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes, e essa lição para nós, para mim, vez após vez, após vez, após vez, Deus olhando talvez da copa dele para as nossas vidas, oh como Márcia tem crescido, mas, mas tem crescido em humildade, Miguel derrame mais graça sobre a vida dela no serviço, na escola, nos relacionamentos, está vendo como a Andréia nos, nos procurou de todo o coração ela, ela disse, eu não passo de uma criança Deus, é mais graça Deus quer que nós cresçamos não em independência mas em dependência convém que ele cresça que eu diminua que tome o peso da ansiedade dos nossos ombros, e que clamemos sempre a Ele, ó oh Deus, eu não passo de uma criança. Abençoa-nos Senhor, essa semana que nós enfrentamos agora,